0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología... ...creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología.
1: Hola a todos, episodio número 8 de Elemental Podcast... ...en el que os traigo, como siempre, tres temas diferentes... ...que sabéis que intento abordar de una forma medio sencilla y breve... ...es decir que cada tema suele ser 8 o 10 minutos, 12 minutos como mucho pero que en las notas de cada episodio siempre dejo enlaces para que podáis profundizar y saber un poco más aquellos que estéis más interesados sobre algún tema en concreto. En el episodio de hoy, por primera vez, eh, toco un tema que tiene que ver con moralidad, con cuestiones más cercanas a los principios y los valores. Se trata de una moción bastante desconocida llamada elevación moral eh, y uno de los principales psicólogos que empezó a hablar de ella hace casi 20 años es Jonathan Hyde, que es un autor que está muy de moda últimamente debido a, a su libro superventa llamado La mente de los justos. En la segunda parte os hablo sobre educación y e enseñanza, otra disciplina más que se suma al intento de que se lleven a cabo prácticas basadas en la evidencia, es decir, investigación y metaanálisis. Y os contaré brevemente algunas de las estrategias educativas que ya parecen contar con respaldo científico y espero que a los que os dediquéis a la enseñanza os sea útil y encontréis ideas que podáis Aplicar en vuestro trabajo. Y por último, visiones del futuro. Hoy os hablo sobre eh, la longevidad y todos los estudios que se están llevando a cabo para que en el futuro podamos vivir muchos más años. Eh, os explicaré qué es eso de la zona azul. Es una, que es una región del mundo en donde las personas destacan por su longevidad y, y bueno envejecen de manera activa y con buena salud, llegando a tener un porcentaje altísimo de personas con 90 o con 100 años.
0: ciencia elemental.
1: Y empiezo hablando de Jonathan Haidt, que se ha hecho muy conocido en los últimos años por un libro recientemente publicado en castellano, que fue escrito en 2012. Es una delicia de obra llamada La mente de los justos, ¿Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? En este libro, Jonathan argumenta cómo la emoción y la intuición, más que el razonamiento guían la moral y por qué distintos grupos políticos tienen concepciones, ideas tan diferentes de lo que es correcto o incorrecto. Por cierto, la persona que me pasó una copia en castellano fue un buen amigo, Javier López, jefe de redacción del Cultural del Mundo, que, que últimamente es quien me provee de libros de psicología, así que de aquí le doy la gracia y le mando un saludo. <música> Y volviendo a Jonathan Hyde, eh, en 2006 publicó su primer libro llamado La hipótesis de la felicidad, también un libro bastante recomendable, en el que explora la relación entre filosofías antiguas, como el estoicismo y el budismo, y la ciencia moderna. Pero de lo que voy a hablar hoy es de una emoción bastante desconocida, la que él ya escribió hace 19 años. Los estudios que publicó fueron claves para entender qué es lo que nos inspira a hacer el bien, una emoción a la que llamó Elevación Moral. ...la definió como un sentimiento cálido... ...que produce calma y nos anima a ser mejores personas. ¿Qué se produce cuando presenciamos o vemos que otras personas... ...realizan algún acto de bondad, amabilidad, coraje o compasión? Cuando sentimos esta emoción... ...nosotros también queremos ayudar a otras personas... ...y es con un fuerte deseo de elevarse o ser un mejor ser humano. Entonces, la idea principal es que ver a otras personas... ...siendo generosas o compasivas... ...o incluso defendiendo a alguien en peligro... ...nos genera un impacto emocional positivo... ...la pregunta inicial podría ser... ...¿por qué nos importa o nos afecta que un extraño... ...tenga una buena acción con otro extraño?... ...la mayoría de las teorías, las ciencias sociales... defienden que, la, que las acciones y los sentimientos de las personas... ...están motivadas sobre todo por el propio interés... ...así que, ¿qué sentido tiene que nos emocionemos... ...si vemos a alguien realizando un acto heroico por otra?... La elevación moral es una emoción bien conocida de tiempo histórico... ...a lo largo de diferentes culturas... ...aunque no recibiera todavía ese nombre, por supuesto... ...y me imagino que os sonará todo esto que os empiezo a contar... Eh, ...bueno, pues eh, este es otro de esos temas que hasta hace relativamente poco... ...ningún psicólogo se ha parado a estudiar eh, de forma científica... ...lo que sí se hizo durante décadas fue centrarse... ...en las emociones moralmente negativas... Sobre todo la ira, la culpa. Eh, ya hablé de la culpa en un episodio anterior y, y sabéis que en general las emociones que tienen carga moral han sido concebidas por los psicólogos como un, una especie de sistema de reglas que evita que, que hagamos daño a otras personas. En el año 1997, cuando Hyde empezó a profundizar acerca de, del estudio de la moralidad desde la psicología, le pareció que el enfoque estaba muy centrado en lo negativo. Planteó que la mayoría de la gente... Pues ...que no quiere robar, matar o secuestrar a otras personas... Eh, él decía que hay un deseo de vivir en una comunidad con valores... ...donde la gente se trate bien... ...donde encuentra la satisfacción en sus relaciones, en el trabajo... ...y en el sentido de pertenencia a un grupo del que sentirse orgulloso. Y lo que ocurre cuando vemos a alguien hacer daño, ser cruel o egoísta... ...es que sentimos que no vivimos en ese mundo con valores positivos... Pero cuando vemos que un desconocido hace algo por otro desconocido, eh, podemos volver a sentir que tal vez sí vivimos en un mundo con cierta moralidad y principios. Y parece que es una característica muy humana eh, esta reacción a situaciones en las que vemos a personas haciendo el bien, por decirlo de alguna forma. Hyde no plantea que seamos ingenuos y cree que hay que seguir investigando, por ejemplo, sobre la violencia y el racismo. Pero también piensa que tenemos que dedicar esfuerzos a saber más acerca de esa otra parte más positiva del ser humano y especialmente la psicología debería centrarse un poco más en ello. Hay que decir que este planteamiento lo hizo previamente a la gran explosión de la psicología positiva, sobre todo en, en los años 2000, en esa primera década. Y todo esto cambió la psicología por completo. Eh, yo creo que para bien, aunque ahora haya muchas voces críticas que lo confunden con una especie de buenismo, en parte por culpa de, del abuso de estos mensajes tan de moda que nos animan a ser felices, a disfrutar del momento. Bueno, y además de una buena cantidad de charlatanes también que hablan sobre motivación personal o cuentan experiencias milagrosas, eh, crecimiento personal y de cómo se enfrentaron a todas las adversidades y triunfaron. En otro episodio tal vez di que tiempo a hablar sobre los peligros reales de, del abuso, esta psicología popular centrada en solo ver lo positivo, que parece que no nos presiona siempre a conseguir nuestras metas y autorizarnos como si fuera el único camino posible a, a la felicidad. Y volviendo al estudio de, de esta emoción, la elevación moral, Haydn empezó a, en realidad estudiando eh, justo la emoción opuesta, el asco y la repugnancia. Como otras muchas emociones, esta también tiene su sentido y, de hecho, es necesaria. Desde el punto de vista evolutivo, el asco es una emoción que nos hace sentir repulsión hacia la comida podrida, por ejemplo, o comida que está en mal estado, hacia los excrementos, hacia los cadáveres y otro tipo de objetos físicos que puedan contener bacterias o parásitos peligrosos. También tenemos a veces una reacción de rechazo hacia alguien o algo que haya tocado eso que nos genera repulsa. Y este es un mecanismo interesante para evitar los contagios. Otro buen ejemplo conectado con, con esta moción es la teoría del valle inexplicable de la, que, de la que hablé en el episodio número 6 eh, en relación a la interacción entre humanos y robots con, con aspecto humanoide. Bueno, pues el asco tiene también una dimensión social muy importante. Eh, repugnamos eh, actos de crueldad, eh, traición, de hipocresía o de discriminación. De la misma forma que el asco eh, comenzó siendo una emoción que nos hacía alejarnos de amenaza física, evolucionó para ayudarnos a manejar también amenazas más sociales o relacionales. Cuando ocurre algo que nos genera repugna y asco, esta emoción nos está indicando de alguna forma que la persona que lo ha hecho eh, es moralmente deficiente o baja. En este sentido, Hyde planteó un sentido de la verticalidad. Arriba de todo está el concepto de Dios bondadoso y en lo más bajo pues, sería el demonio. Esta dimensión vertical se ha encontrado en diferentes culturas, desde el hinduismo al budismo, en donde las personas se reencarnan en un nivel más alto o más bajo, dependiendo de, de las acciones morales que hayan realizado durante su vida. Entonces, el asco social puede verse como una reacción emocional cuando presenciamos la bajeza moral de otros. En este sentido... Esta emoción nos ayuda a formar grupos o rodearnos de ciertas personas y rechazar a los eh, desviados, por decirlo así. Digamos que se ha escrito mucho acerca de las acciones que nos llevan a bajar de nivel moral y las emociones que nos genera esto, pero muy poco acerca de aquellas cosas que hacen las personas para elevarse moralmente y el efecto que tiene eso en los que lo presencian. De hecho, de ahí el término elevación moral, como os podéis imaginar ya. Así que el hecho de ver a alguien cometer alguna bajeza moral nos hace alejarnos o rechazarla, pero en cambio si vemos a una persona tener algún gesto honorable o bondadoso, de ayuda desinteresada, nosotros también nos sentimos elevados en esa dimensión vertical de moralidad. Para Sara Algoe, que también trabajó durante mucho tiempo con Hyde, la elevación está en la misma familia de emociones que la gratitud y la admiración. Sin embargo, la elevación es la que en mayor medida nos motiva a esforzarnos por ayudar a otros e intentar ser mejores personas. Vamos a repasar algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre elevación. Las situaciones experimentales más típicas que se han desarrollado en laboratorios de psicología... Han consistido en mostrar a diferentes personas eh, vídeos en los que se ven a modo documental historias de personas que dedicaron su vida a ayudar a otros de forma desinteresada. En los grupos control se plantearon condiciones neutras en las que no había ninguna carga emocional en los vídeos que visualizaron. Los del grupo experimental informaban con mayor frecuencia eh, sobre sentimientos agradables de calidez e incluso cosquilleo en el estómago. También en un mayor porcentaje expresaron el deseo de ayudar o vincularse con otros para conseguir ser mejores personas. Encontraron, en cambio, que la sensación de felicidad eh, llevaba a centrarse más en perseguir metas personales e internas en comparación con la, con la emoción de elevación que lo orientaba más hacia los demás. Así que una de las conclusiones más repetidas es que la elevación genera una serie de patrones y sensaciones físicas diferentes de aquellos causados por la sensación de felicidad. Hay más investigaciones que demuestran también que la elevación aumenta los niveles de oxitocina en sangre al provocar que se libere más cantidad de esta hormona. Esto se ha comprobado especialmente en madres en periodo de crianza con bebés. De nuevo, al visualizar vídeos en la condición experimental, eh, mostraron más conductas de cuidado con sus bebés la citocina es una de las hormonas principales que regula las conductas de cuidado eh, necesarias especialmente durante la lactancia. Eh, mucha gente no sabe que esta hormona está presente también en los hombres. De hecho, se encuentra a niveles muy altos en padres especialmente involucrados en la crianza, ya que esta hormona responde en gran parte con las conductas prosociales eh, de cuidado y protección hacia los niños. Otro dato curioso es que la liberación de esta hormona suele aumentar conforme los hombres llegan a su madurez y vejez a la vez que disminuyen los de testosterona, algo que explica en gran medida porque hay hombres ya ancianos que se muestran más sensibles, incluso muestran momentos de llanto, cuando nunca realmente lo hicieron en, en su vida. Entonces tenemos que la liberación de oxitocina puede ser eh, uno de los mecanismos fisiológicos que subyacen a esta emoción de, de la que os hablo hoy. Por último, hay numerosos estudios que muestran que Visualizar actos altruistas eh, aumenta la motivación de actuar de forma prosocial, ayudando o colaborando con los demás. Y más investigaciones muestran que la emoción de elevación produce mejoras significativas en personas con ansiedad y depresión. Entonces mejora el estado anímico, el desempeño en las relaciones sociales y disminuye la angustia y los conflictos interpersonales. Y quiero terminar hablando de algunas experiencias profesionales en consulta que creo que están conectadas con esta emoción. En más de una ocasión he podido observar cómo la diferencia para algunas personas que atravesaban algún tipo de sufrimiento psicológico ha sido encontrar un referente que les guiara y motivara, algo que les llevó a esforzarse por ser mejor persona. En ocasiones era una eh, persona a la que admiraban por su acto de generosidad, en otras fue implicarse en algún tipo de asociación o voluntariado en donde fueran testigos de estos actos de altruismo ayuda a otros de forma desinteresada. Para otros la religiosidad y especialmente seguir la obra de figuras importantes como Teresa de Calcuta fue clave para evocar esta elevación moral eh, que les ayudó a replantearse parte de su vida y mejorar su estado psicológico. Parece que también es parte de nuestra naturaleza humana esta capacidad para conmovernos y desear hacer algo por los demás. Cuando vemos a alguien que nos inspira por su generosidad con otros. Es una emoción tan contagiosa como otras más negativas, que a veces parece que se extiende más fácilmente como el odio, el cinismo o la repulsa. La elevación puede actuar como reset que nos lleve más fácilmente a otras emociones como la esperanza, la inspiración o el optimismo.
0: y respuestas.
1: Aunque no me dedico a asesorar a profesores, ni, ni la escuela es el centro de mi trabajo, pero es verdad que con cierta frecuencia pues eh, me, consultan, eh, me consultan acerca de cuestiones que tienen que ver con, con la educación y con cómo enfocar eh, incluso problemas que ocurren en clase. Así que hoy intento contestar algunas de esas preguntas eh, planteando lo que sabemos sobre la enseñanza basada en la evidencia. La enseñanza o educación basada en la evidencia lo que busca es fundamental las decisiones y los métodos que utilizan los profesores... ...de una manera científica a partir de los datos... ...que los docentes con experiencia van aportando... ...y principalmente se utilizan meta metaanálisis... ...para ir llegando a un consenso... ...de cuáles son las prácticas pedagógicas realmente efectivas. El concepto de enseñanza basada en la evidencia surgió en 1992... ...a partir de un artículo de la medicina basada en la evidencia... ...que trataba sobre un nuevo enfoque pedagógico... ...para la enseñanza práctica en el campo de la medicina... Y el concepto llegó mucho más allá de la enseñanza de la medicina... ...en donde cambió la manera de enseñar en muchas escuelas médicas... ...y finalmente se exportó a todo el ámbito educativo. Sabéis que me gusta hablaros sobre los investigadores... ...que detrás de los temas que os cuento... ...y en este caso tenéis que quedaros con dos nombres... ...el primero es John Hattie, que es un neozelandés... ...profesor de educación y autor del mayor conjunto de meta-análisis eh, basado en investigaciones cuantitativas. Lleva años estudiando los efectos que tienen sobre los resultados educativos, los distintos factores. En su libro de 2009 llamado Visible Learning, del eh, cual dejo un enlace en, la, en las notas eh, al libro completo en PDF, Hattie presenta los resultados de lo que estudiaron a través de 50.000 investigaciones empíricas con muestras de unos 80 millones de estudiantes todo sintetizado por medio de unos 800 metaanálisis específicos. Bueno, bastante impresionante, la verdad. El otro referente es Robert Marzano, eh, que es investigador en educación y está instalado en Florida, y ha escrito más de 30 libros y 150 artículos sobre el mismo tema, llevando a cabo estudios muy centrados en ver qué tipo de estrategias son más útiles en la clase. Su obra más conocida, Classroom Management That Works, del que también os dejo en la nota, un enlace al libro este no está todavía en castellano el de Hattie sí lo podéis encontrar bueno, es interesante ver cómo ambos investigadores han utilizado metodologías de trabajo muy diferentes pero han llegado a conclusiones muy parecidas Hattie tiene una visión más global sobre la enseñanza y suele abarcar seis factores o categorías que evalúa en cada estudiante la familia, la escuela, el currículo el profesor y las maneras de enseñar Marzano en cambio se ha centrado mucho más en los métodos empleados en el aula bueno, y ambos eh, han publicado el listado de estrategias que la investigación respalda como efectivas, y al menos en la ocho que identifiquen como más importantes, no hay grandes desacuerdos o, o diferencias en ambos autores. En los próximos minutos, voy a contaros cinco prácticas eh, educativas que cuentan con evidencia empírica. Los metaanálisis que ambos han realizado incluyen 138 intervenciones educativas diferentes, de las que 63 muestran un efecto positivo, aunque en muchos casos el efecto es muy modesto. Las demás producen resultados por debajo de ese límite y no se justificaría su aplicación, y algunas incluso producen resultados negativos. Pero en general hay que decir que muchas de las intervenciones educativas en las que se depositan mayores expectativas demuestran de hecho ser improductivas, Muchos factores a los que se atribuye gran importancia son en realidad insignificantes y también destacan otras que realmente parecen tener una influencia positiva. Tenéis que entender que, que en cualquier práctica educativa se espera un efecto positivo derivado del, del entusiasmo de los participantes y su expectativa de logro, así que se trata de identificar aquellas que, una vez neutralizado ese sesgo, sigan demostrando de manera estadísticamente significativa un efecto positivo. Bueno, vamos allá. Eh, estrategia basada en la evidencia número uno. Haz que los alumnos trabajen juntos. El trabajo en equipo no es algo nuevo. Eh, es fácil ver a muchos profesores utilizarlo como estrategia en clase. Lo que sí es más raro es ver a un grupo trabajando en equipo de forma productiva. Al trabajar en equipo, la mayoría de los alumnos suelen dejarlo en manos del líder del grupo eh, o, o sea, el que se muestra más capaz o con, con más ganas de ponerse con la tarea. A este efecto, el grupo los psicólogos lo llaman pereza social. Marzano y Jati están de acuerdo en que si los alumnos trabajan juntos, el aprendizaje mejora, pero se tienen que dar una serie de condiciones, eh, que se formen eh, grupos pequeños, eh, no más de cuatro, y que el aprendizaje cooperativo esté cuidadosamente estructurado, o sea, que se repartan claramente los roles y las tareas de cada uno. En este sentido es necesario calcular con más precisión qué puede hacer cada grupo y qué tareas se pueden asignar a cada uno de los miembros del grupo. Estrategia basada en la evidencia número 2. Objetivos claros en cada lección. Es crucial transmitir con claridad qué es lo que quieres que tu alumno aprenda en cada, en cada clase, en cada lección. Este factor es para Hati uno de los más importantes, eh, por encima incluso de la alta expectativa de los alumnos. Y Marzano lo incluye en su top 5, así que parece evidente que hay que prestarle atención. La idea es que hay que establecer claramente lo que se quiere que los alumnos aprendan porque esto además le ayudará a centrarse durante la clase en aquello que es más importante para conseguir este objetivo. Añaden también que debe suponer un reto suficiente para el nivel del alumnado y que puede haber más de un objetivo en una sola lección. Estrategia basada en la evidencia número 3, dar feedback. El feedback es otro elemento esencial porque ayuda a que los estudiantes sepan cómo lo hacen en la tarea que están aprendiendo y cómo pueden mejorar también. Cuidado porque a veces creemos que dar feedback es decir a un alumno que lo ha hecho muy bien y poco más. Ese tipo de elogios se centran más en la persona y no tanto en la tarea, que es lo importante. Eh, el feedback es importante porque permite comprender qué es lo que se ha hecho bien y por qué, en qué punto del aprendizaje están y cómo pueden seguir mejorando. Y Hattie insiste en repetidas ocasiones en que cualquier profesor que quiera disparar los resultados de su alumno debe dar feedback una y otra vez. Además, eh, es un recurso útil para el profesor, de forma que puede saber más eh, con, con más precisión si están funcionando las clases para, ser, para así poder ir cambiando cosas, eh, algo que también acaba teniendo un impacto positivo en los alumnos. Marzano y Hati señalan también algo más sobre lo que yo no tenía conocimiento. Puede que haya alumnos con dificultades que se beneficien más de recibir feedback mientras aún están haciendo la tarea, ...y pueden cambiar y mejorarla, eh, por ejemplo, antes de terminar una reacción personal... ...y que el resto de alumnos se adapta mejor al feedback retardado. Esto nos viene a decir que diferentes tipos de alumnos necesitan diferentes tipos de feedback. El famoso psicólogo Tony Buzan, que por cierto falleció hace un par de meses... ...fue uno de los mayores difus difusores de la mnemotecnia y los mapas mentales... ...pues bien, él decía que la práctica solo sirve para que las personas repitan lo que ya están haciendo... Y si lo que están haciendo no es correcto, los alumnos interiorizarán algo incorrecto. Así que el feedback permite a los alumnos saber cómo lo están haciendo mientras que pueden ajustar y perfeccionar sus esfuerzos. Estrategia basada en la evidencia número 4. Engancha a los alumnos. Si los alumnos conectan y se interesan por los contenidos de la clase, aumenta el nivel de motivación y la capacidad de aprender y recordar lo que se enseña. Parece obvio, pero no siempre se utilizan herramientas que ya conocemos para que, para que ocurra este enganche. Marzano y Hati creen que un primer paso es hacer que los alumnos vean una relación entre lo que ya saben sobre el tema de la clase y lo nuevo que se les pretende enseñar. Entonces, si el enganche ocurre desde el principio de la clase preguntándole o interesándose por su idea sobre el tema, es más probable que presten atención y que integren mejor lo nuevo que se les enseña. Otro de los recursos potentes que ayudan a este enganche es relacionar la lección con temas que les resulten más cercanos mediante el uso de metáforas o analogías, como por ejemplo hablarles de la Constitución como algo que ayuda a los ciudadanos, igual que un árbitro puede regular la norma en un partido de fútbol. Las metáforas también pueden ser muy útiles al ofrecerles imágenes más sencillas y cercanas a su mundo y como forma de acomodar mejor el nuevo conocimiento. Estrategia basada en la evidencia número 5. Conseguir que los alumnos sean autoeficaces. Bueno, la autoeficacia se refiere a la confianza que tenemos en nuestras propias capacidades para poder realizar una tarea concreta. Y de nuevo, Hatt y Marzano están de acuerdo en que la autoeficacia tiene un impacto fundamental en los éxitos del alumno. En sus estudios vieron que aquellos alumnos que pensaban que iban a aprender a dominar las matemáticas o la lectura tenían mayor probabilidad de hacerlo, mientras que los alumnos que se veían a sí mismos como torpes ...mostraban menor probabilidad de mejorar en su ejercicio o su lectura. Y pensando en cómo aumentar la eficacia de los alumnos... ...de nuevo hablan del uso del elogio de una manera adecuada. Se trata de que el profesor exprese la convicción a sus alumnos... ...de que lo van a conseguir. Pero para que estos elogios tengan efecto... ...y no se conviertan en alabanzas sin credibilidad... ...deben ser sinceros y acordes con la situación real. Es decir, solo hay que darlos cuando un alumno... ...ha tenido un logro en alguna tarea... Además, se deben referir a algo concreto relacionado con la tarea que tienen que aprender. Los elogios mal utilizados pueden ser peligrosos. Eh, si se elogia en exceso o cualquier cosa que haga un alumno, se puede transmitir un mensaje que fomente la mediocridad, algo que no motiva el esfuerzo por seguir mejorando porque ante cualquier cosa se reciben alabanzas. Por último, Hattie señala que hay una relación recíproca entre autoeficacia y logro académico. O sea, que si aumentan los logros del alumno, aumenta su autoeficacia. De la misma forma que si aumenta la, la autoeficacia, también aumentarán sus logros. La lista de estrategias con apoyo empírico es mucho mayor. Yo os dejo estas cinco herramientas como un aperitivo. La reflexión que toca hacer sobre los métodos de enseñanza es que, por fin, lo que la ciencia nos dice también debería empezar a, a aplicarse de una forma más seria. Todavía se sigue pensando que a la hora de enseñar hay muchas formas posibles, que todas funcionan más, más o menos igual. Y tal y como ha pasado en psicología, bueno, sigue pasando durante mucho tiempo, hay una especie de opacidad. O sea que, igual que el psicólogo en general no habla de lo que hace en su consulta, parece que hay que dar por bueno que, que son prácticas científicas y que funcionan, pasa un poco, creo, igual con la enseñanza. A veces damos por bueno la, la, las prácticas educativas, sencillamente porque pensamos que ese profesor, eh, tiene experiencia o que, o que confiamos en su capacidad, pero en ese sentido creo que es importante que también la ciencia entre y, bueno, de nuevo se midan se mida resultados y se mida eficacia y qué de lo que se hace funciona más y qué menos.
0: Visiones del futuro.
1: Y os hablo sobre el futuro de la longevidad, un tema que pienso que va a interesar a todo el mundo, me imagino. Creo que quien más, quien menos está interesado en vivir pues 100, 120 años, eh, lo que sea posible, siempre que sea con una cierta salud y cierta calidad de vida. Y sí, la ciencia también lleva tiempo investigando, por supuesto, acerca de la longevidad y os lo podéis imaginar, por, sobre todo tal vez por, por investigación, en medicina... Lo que mucha gente no sabe es que hay un, toda una, una línea de investigación interesantísima que se llama la zona azul. Eh, eh, os decía al principio en la cabecera que la zona azul eh, se denomina la región del mundo en donde las personas destacan por su longevidad y envejecen de manera activa y con buena salud. Y en las investigaciones se citan las siguientes, los siguientes lugares del mundo: eh, Nicoya en Costa Rica, Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, eh, Cerdeña en Italia y Loma Linda en California, en Estados Unidos. Y los científicos llevan años investigando qué ocurre en estos lugares del mundo porque eh, en estas regiones se encuentran 10 veces más personas centenarias que en el resto del mundo. A partir de esta investigación, demógrafos, científicos, gerontólogos, antropólogos y médicos hacen eh, constantes exploraciones para identificar la causa de, de este fenómeno. Todo este concepto de la, de la zona azul surgió a partir de una serie de trabajos demográficos y estadísticos de Gianni Pes y Michael Pulling, pero se dan a conocer mundialmente a partir de, lo, de los trabajos de investigación periodísticos de Dan Wetner junto a un equipo del National Geographic y la, y su, la publicación de su libro The Blue Zones. Os eh, empiezo resumiendo los denominadores comunes que parece que indican la causa de longevidad en, en estas zonas azules. Parece que mantienen una vida activa, en movimiento eh, y se desplazan constantemente, y las actividades diarias están acompañadas de fuerza física, eso todo, largas caminatas. Estas personas también, de estas poblaciones, parece que tienen una dieta rica en verduras, en legumbres y en frutas, y siguen esta tendencia de reducir la cantidad de alimentos calóricos. También parece que, en cuestiones más, eh, como digo, espirituales, parece que tienen un propósito de vida, eh, que evitan el estrés crónico también. Y bueno, se sienten útiles, eh, necesarias eh, en la familia, en la comunidad. También mantienen frecuentes relaciones sociales y predominan las actitudes espirituales o creencias religiosas. De todos estos factores, eh, hay tres que se corresponden más a cuestiones físicas y el resto tienen más que ver con actitudes, hábitos y costumbres más psicosociales. Si alguien tiene la duda de si lo diferente en estas regiones del mundo es que hay alguna cuestión genética que les hace ser más longevos. Parece que, que lo han descartado las investigaciones que determinan que el factor genético eh, tiene un papel de un 25% aproximadamente de, de valor de, o de importancia, mientras que el 75% restante está determinado por, por estos factores externos que acabo de citar. Bueno, y en todos los factores que tienen más que ver con cuestiones físicas, de actividad, de movimiento, de alimentación... No voy a entrar porque para eso tenéis expertos que, que hablan y muy bien sobre el tema, mi referente y el que os recomiendo claramente es Marcos Vázquez eh, y pondré enlace a su blog y también a su podcast en el que continuamente habla sobre todos los factores que parece que tienen más que ver con, con salud en un sentido muy amplio. Pero especialmente centrado en la alimentación, en el ejercicio físico y también cuestiones más, más biológicas relacionadas con, con la evolución, por ejemplo con los ritmos circadianos. Yo por mi parte me voy a centrar en, lo, en los temas que conozco un poco mejor, eh, son todos los temas sobre todo psicológicos y, y sociales, que parece que tienen que ver con que tengamos vidas longevas y tengamos un buen estado de salud hasta avanzada edad. Dos de las regiones que os contaba previamente, eh, en Japón, en Okinawa y, y también en Costa Rica, en Nicoya, eh, tienen una palabra para denominar a, a lo que bueno, en psicología solemos llamar el propósito de vida, eh, el ikigai es el término en japonés eh, para ese, ese concepto y en Costa Rica lo suelen llamar plan de vida. En estos lugares del mundo, con tan altísima proporción de personas centenarias, bueno en general alrededor de los 90 y algo, 100, incluso ciento y pico años, parece que se repite sistemáticamente eh, que eh, tienen un propósito de vida. Parece que juega un papel muy importante para el bienestar psicológico el hecho de tener alguna, alguna meta que alcanzar, algún tipo de propósito general que dirija la, la vida de cada persona. Los científicos eh, creen que este factor actúa como una especie de protección ante el estrés y que incluso ayuda a reducir de una forma general la, los procesos inflamatorios de forma que tienen menos probabilidad de sufrir enfermedades como el Alzheimer o artritis o incluso un, sufrir un ataque al corazón. Cada vez hay eh, más investigaciones que apoyan el, el impacto y la influencia de, del propósito de vida en, en la salud mental y física y cómo puede llevarnos a vivir más tiempo. Uno de los investigadores que más se ha centrado en, en ver todo este factor, el doctor Robert Butler, lo que plantea claramente es que la expectativa de vida aumenta en la medida en la que tenemos un significado, un sentido de la vida definido. Ya En 2014 eh, presentaron un estudio bastante importante eh, que correlacionaba el sentido de la vida, el propósito de vida, con la longevidad. La conclusión más simple que encontraron es que aquellas personas que expresaron tener un, un objetivo claro en la vida, una meta, algo... Eh, que tener en mente desde por la mañana al levantarse algún, algo que les motivara en definitiva a, a luchar cada día eh, marcó una clara diferencia y que de hecho vivieron más tiempo y de una forma más saludable que, que el resto que no tenían una, un propósito de vida bien definido. Otros estudios más recientes han vinculado claramente un fuerte propósito de vida o sentido de la vida con un menor riesgo de sufrir eh, enfermedades o incluso menor riesgo de mortalidad a partir de los 50 años. En el estudio se, se hizo un seguimiento de unos 7.000 adultos eh, por encima de, de los 50 años y los participantes fueron entrevistados utilizando un, un cuestionario en el que, de alguna forma, se evaluaba su propósito de vida y la, cómo de importante y de significativo era para guiar sus vidas. Aquella, aquellas personas, aquellos participantes que tuvieron una... Peor puntuación en esta, en esta especie de evaluación acerca del propósito de vida, tuvieron el doble de eh, posibilidades de morir que los que puntuaron más alto. Bueno, y a pesar de que, de que muchos de estos estudios están basados en correlaciones y hay que ser prudente a la hora de sacar conclusiones, sí que parece que hay suficiente evidencia que sugiere que tener en definitiva un, un firme y claro propósito de vida tiene un, una influencia muy positiva sobre la salud y sobre la longevidad. Bueno, ¿y cómo conseguimos tener ese propósito de vida que nos guíe cada mañana cuando nos levantemos? Pues va a depender de cada persona, por supuesto, y habrá algunas que lo encuentren sencillamente en sus aficiones, otras puede que sea participando y, y dedicando tiempo a alguna organización o algún voluntariado, o puede que otros sean felices sencillamente con su jardín o, o observando y participando de, de la crianza de sus nietos. Lo que sí parece claro es que las personas necesitamos tener un sentido que, que nos ayude a luchar y a esforzarnos cada día por seguir activos, eh, porque es algo que, que además sí que yo puedo apreciar en, en, en la consulta con cierta frecuencia, cuando no hay ningún motivo por el cual levantarse cada día, así que nos encontramos con todo tipo de problemas psicológicos de sufrimiento emocional. Otra variable que parece ser diferente o especial en, este tipo de, en estas regiones, en estas zonas azules, es que son capaces de evitar el estrés crónico. El estrés es una reacción normal y necesaria ante ciertos peligros y, y de alguna forma podemos entender que es algo positivo y nos ayuda incluso a salvar nuestra vida. Eh, lo que no suele ser tan positivo es cuando el estrés... Eh, se mantiene más allá del peligro eh, del peligro real, lo que solemos llamar un estrés crónico, que se mantiene en el tiempo a pesar de que ya no hay motivos ni siquiera adaptativos o que tengan que ver con supervivencia. Y son muchos los estudios que miden el impacto que tiene el estrés, sobre todo cuando se mantiene en el tiempo, en, en el cuerpo humano. También se, ha, se han hecho muchos estudios con animales. Sobre todo hay una serie de cambios químicos muy potentes que tienen que ver con cambios hormonales y con cambios también gastrointestinales eh, que generan toda una serie de enfermedades y patologías bastante preocupantes. Si el estrés es una respuesta que nos ayuda, ayuda a reaccionar y a luchar o huir ante un peligro, como digo un peligro real, eh, Imaginar lo que es eh, que esta reacción eh, fisiológica incluso se mantenga en el tiempo, más allá de lo razonable. Pues tiene un coste muy, muy alto eh, en lo físico y en lo mental. Y que el estrés se cronifique suele tener que ver con alguna situación concreta que ocurre o con un estilo general de vida. Las situaciones que nos generan estrés ya en muchas ocasiones no tienen nada que ver con un peligro real, yo siempre hablo del león en la selva, sino que tiene más que ver con alguna situación más bien social, laboral o, o relacional, que tiene que ver con la familia o con la pareja, de forma que, que mantenemos ese nivel de alarma durante mucho tiempo a pesar de que no es... No es la típica situación de la que tenemos que huir o que tenemos que luchar, para lo cual el cuerpo está preparado y por eso responde con esa, con esa respuesta hormonal tan potente. Así que la respuesta de estrés crónico no solamente es poco efectiva para resolver este tipo de problemas diferentes que tenemos hoy en día, sino que además generan toda una serie de daños en la, en la vida de las personas. Y ocurre que en estas zonas azules, aún queda mucho por investigar, son capaces de lidiar con ese estrés crónico o sencillamente son capaces de activar y desactivar el estrés eh, en la medida en la que ya no es necesario porque no hay ninguna situación de alerta que lo, que lo requiera. Bueno, y otro de los factores que parece que diferencia a estas personas de estas regiones eh, tiene que ver con sus conexiones sociales y cómo informan y cuentan que se encuentran muy satisfechas y que... ...y que mantienen vínculos eh, en los que sienten que pueden confiar... ...y pueden contar con personas cercanas... Eh, ...pueden ser amistades o familia. Muchos de estos estudios parece que relacionan... ...una vida social rica y satisfactoria... ...sobre todo con eh, mejoras a nivel eh, neuropsicológico... ...sobre todo en cuanto a memoria... ...y en cuanto a destrezas eh, cognitivas... Parece que, en definitiva, amortigua en gran medida el deterioro cognitivo normal que ocurre al avanzar eh, y al convertirse en una persona mayor. Así que parece que hay una relación clara entre salud mental y relaciones sociales positivas. Mucha gente es consciente de lo que supone en países occidentales, sobre todo la jubilación, en cuanto a cambio o ruptura incluso de las relaciones sociales y personales que, que para mucha gente en parte tienen que ver con el trabajo, sobre todo. De forma que no es difícil ver, y hay estudios también que confirman que hay un, un aumento de problemas mentales, como la en general, como cualquier tipo de demencia, cuando hay una retirada de, del trabajo, cuando se llega a la jubilación. En estas poblaciones es verdad que hay una peculiaridad, y es que viven de una forma algo más eh, rural, de forma que de manera que no hay una ruptura eh, ...en cuanto a una edad a partir de la cual dejan de estar dedicados a algún tipo de trabajo... ...mantienen en general sus mismas actividades físicas y sus mismas ocupaciones diarias... ...que les hace por supuesto entonces mantener sus misma, su mismas relaciones personales y sociales. Y esta variable en definitiva más social se solapa en gran parte con, con otra que es más física... ...que tiene que ver con mantener un cierto nivel de actividad, con no dejar de hacer cosas, de moverse de participar, eh, pues porque en definitiva el hecho de conectarse socialmente, de seguir quedando con los amigos, con personas que, que se conocen, implica en muchas ocasiones también seguir haciendo ciertas actividades que claramente sabemos que también amortiguan el efecto del paso del tiempo. Y otro elemento que parecen compartir en estas zonas azules tiene que ver con la espiritualidad, con la religiosidad, eh, que es un un factor bastante difícil de estudiar, de, de medir, eh, pero sí que hay muchos autores que plantean que en gran medida eh, parece que ayuda a ciertas creencias, eh, la fe o, o ciertas prácticas espirituales a prepararse a la gente para soportar los momentos más duros eh, de la vida, momentos, por ejemplo, de duelo o momentos de dificultades eh, en las relaciones con otras personas. Lo que se ha encontrado como factor común en, en toda esta zona es que eh, parece que las personas forman parte de una comunidad religiosa eh, y llevan a cabo prácticas espirituales, eh, tales como la meditación o todo tipo de rituales eh, y demás. Parece que el mero hecho de participar en la sociedad religiosa y todo lo que implica, de alguna forma ayuda también a que, a que la vida eh, sea de mejor calidad y se alargue en el tiempo. En la práctica al final se traduce en, en bueno, dedicar un tiempo diario semanal al, al cultivo de, del mundo interior o del mundo interno. En Loma Linda, en California, por ejemplo, se, se olvidan durante 24 horas eh, cada semana de todos sus problemas y practican el, el Sabbat eh, entre los judíos, que es el día semanal de fiesta dedicado al culto divino y al descanso. Y se reúnen para pasear por la naturaleza y... ...para hablar eh, amigablemente de su, de su religión y, y de sus creencias. Claro, es obvio que también de paso se refuerzan pues, sus costumbres... ...y se afianzan todos los, los vínculos, los lazos que, que le unen. Entonces, la religiosidad es una especie de, de terapia de grupo... Que, bueno, ...que por sí sola como elemento no hace que la persona, las personas vivan más tiempo... ...pero en combinación con otros factores como estamos planteando... ...sí que parece que son claves. Bueno, estos serían algunos de los elementos, tal vez los que he contado son los que tienen más que ver con la parte, como decía, más psicológica, más social. Pero, en resumen, la visión que, que quiero que os llevéis es, bueno, que la la que podáis tener una actividad física intensa y regular en, en el día a día, en las tareas cotidianas, parece que estáis eh, teniendo de entrada un factor que ayuda. El sedentarismo es, es casi un concepto desconocido para las personas que viven en estas regiones, por ejemplo. Bueno, tener un ikigai también eh, o un plan de vida, un propósito de vida, eh, parece que es eh, importante. Yo lo planteaba como un motivo por el que levantarse todas las mañanas y, y un sentido de la vida, que, que nos ayude, que nos guíe. También todo lo que tenga que ver con reducir el estrés, eh, que parece que es un factor claro de envejecimiento y, de, y que genera muchas enfermedades. Así que eso puede tener con bajar el ritmo diario y con detectar si hay algún tipo de fuente de ansiedad, de estrés crónico que nos está generando todo tipo de problemas, en la medida en la que se pueda neutralizar, eh, parece que también contaría es con otro factor súper importante. Más en relación a temas de alimentación, lo, de lo que se habla en general, en, en todo lo que se pueda leer sobre zonas azules y sobre, sobre lo que hacen en estas regiones diferentes. Sobre todo eh, bajar la ingesta calórica, es decir, estas personas comen menos en general. Eh, hay una, una idea que resume muy bien toda la filosofía, que tiene que ver con parar de comer eh, un poco antes de que se sienta uno completamente lleno. Así que parece que es un factor que la ciencia viene confirmando hace ya algún tiempo. Eh, ingerir menos alimentos tiene que ver con, con longevidad. Y por supuesto priorizar eh, la dieta, pues fruta, verduras, legumbres. Y parece que carne, pescado y lácteos eh, se suelen consumir en menores cantidades, al menos en estas regiones. En toda esta lista de consejos también se suele añadir siempre pues, un consumo muy moderado o inexistente de bebidas alcohólicas. Y en la parte más social, eh, todo lo que implique participar en la comunidad y, y sentirte perteneciente a algún grupo, en el que además se promuevan hábitos saludables, parece que es otro otro elemento y también se incluye eh, pues, participar en comunidad religiosa y en prácticas eh, más espirituales además de toda esta parte que tiene que ver con conexión social y familiar es decir mantener y conservar y construir los vínculos eh, personales eh, y además eh, una cuestión casi logística vivir cerca de, de todas estas personas importantes y no a cientos de kilómetros aunque queda mucho por investigar, por supuesto, eh, acerca de lo que es diferente en todas estas regiones del mundo, sí que me parece curioso eh, ver que algunas de estas prácticas o estilos de vida tienen que ver en realidad con volver a, a hábitos que parece que están un poco olvidados, sobre todo en, en gran parte de Occidente. El mensaje tal vez más moderado sería que no hace falta que os, os vayáis a la montaña intentéis replicar este estilo de vida, pero en lo posible sí, parece interesante que intentemos eh, llevar a cabo una vida más parecida a lo que, a lo que en estas zona azules ya saben hacer desde hace mucho tiempo. Y aquí se acaba el episodio número 8 de Elemental, que espero, como siempre, que haya resultado de vuestro interés e incluso que, o llevéis alguna idea útil para vuestras vidas. Mi intención con el podcast del principio no solamente era divulgar diferentes estudios científicos, sino bueno, mostrar que hay muchas investigaciones que tienen una utilidad mucho más práctica en el día a día. Tal vez este último tema del que hablaba, acerca de la longevidad, puede tener ese tipo de connotación, pero que también hay investigaciones que se encargan de tratar temas tal vez un poco más eh, espirituales o que tienen que ver con valores, como el primero de la elevación moral. Pero como siempre estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia y petición que queráis hacerme para futuros episodios. Os espero en el episodio número 9 de Elemental.
0: En las notas del episodio tenéis los enlaces para profundizar más sobre cada uno de los temas del podcast. Podéis dejar comentarios y sugerencias en las redes sociales y en la web albertomg.com Tenéis toda la información y el blog con todos los artículos que se publican sobre los temas de cada episodio. Si quieres apoyar este podcast, déjanos un comentario en iTunes y ayudarás a que este podcast llegue a más personas.
1: Digamos que se ha escrito mucho acerca de las acciones que nos llevan a bajar... bajar... Bajal. Esta dimensión vertical se ha encontrado en diferentes culturas desde el, el, el hinduismo. El FIPAD o retroalimentación... Venga, ya nadie dice retroalimentación.